0: Dzień dobry. Witam was w podcaście Panoptyką 4.0. Przy mikrofonie Wojciech Klicki. Afera związana z inwigilacją prokurator Ewy Wrzosek, mecenasa Romana Giertycha i senatora Krzysztofa Brejzy wybuchła pod koniec grudnia. I pewnie tylko dlatego słowo Pegasus nie miało szans na sukces w konkursach na słowo roku 2021. Bo niewątpliwie sprawa jest poważna i dziś wszyscy, nawet politycy obozu rządzącego, tak ją traktują. W niedawnym wywiadzie prezes PiSu Jarosław Kaczyński potwierdził wykorzystywanie przez polskie służby tego narzędzia. Narzędzia, które w mojej ocenie, bez względu na to, czy sąd wyrazi na niezgody czy nie, jest niezgodne z prawem. Czy tocząca się wokół nas dyskusja doprowadzi do jakiejś zmiany? No, Mamy rosnącą nadzieję, że afera wokół inwigilacji przy wykorzystaniu Pegasusa zwiększy społeczną świadomość, jakim ważnym problemem jest niekontrolowana inwigilacja bo może dotknąć każdego z nas i naruszyć naszą prywatność, lub choćby polityka partii opozycyjnej i w ten sposób uderzyć w podstawy demokracji, na przykład równość wyborów, równość szans w wyborach. Jednocześnie nie da się ukryć, że wokół Pegasusa i innych narzędzi inwigilacyjnych narosło w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach wiele nieporozumień, podobnie jak z domniemaną próbą kontroli internetu przez aktualne władze. Postanowiłem, że czas tu uporządkować. A jeśli chodzi o porządki i wytłumaczenie, co jest, a co nie jest możliwe, trudno o lepszego gościa niż mój dzisiejszy rozmówca, którym jest Adam Hetle, redaktor naczelny serwisu Zaufana trzecia strona.pl. Dzień dobry, Adam. Dzień dobry Państwu. Panoptykon 4.0 Podcast to i Fundacji Panoptykon. No dobrze. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali najpierw o Pegazusie, czyli o takiej inwigilacji celowanej, targetowanej, gdzie jest konkretna osoba, którą służby biorą na widelec. Powiedz proszę, jeśli mógłbyś, skąd w ogóle wiemy, że tych troje wspomnianych... Te, te trzy wspomniane osoby, prokurator Wrzosek, mecenas Gietych i, yy, i senator Breza w ogóle byli inwigilowani? Bardzo dobre pytanie, bo to budzi wiele wątpliwości
1: w tak zwanym narodzie. Generalnie mamy dwie przesłanki tego, żeby twierdzić, że ktoś był inwigilowany. Wykrycie Pegasusa jest trudne. To jest narzędzie zorientowane na to, aby nie być wykrywalne. Tak jest sprzedawane klientom. Natomiast wytężona, wytężona praca naukowców z Citizen Labu i z Amnesty International oraz działania różnych dostawców i oprogramowania i sprzętu powodują, że to, co kiedyś było niemożliwe, stało się możliwe. Więc mamy teraz dwa tak naprawdę wektory umożliwiające nam potwierdzenie infekcji. Pierwszy to właśnie praca Citizen Labu, który analizuje telefony osób, które mogą być celem Pegasusa nie mając jeszcze pewności, czy tym celem są, ale mając podejrzenie, że nim mogą być albo sami klienci się do nich zgłaszają albo oni proszą o te dane i następnie przyglądają się tym telefonom tak, żeby Pegasus nie zauważył, że oni się im przyglądają, bo to jest bardzo istotne, bo Pegasus jak widzi, że ktoś na niego patrzy, to się zawija tak? i znika z tego urządzenia. Ale dzisiaj nie ma rzeczy, które nie zostawiają śladów na telefonach i nawet jak Pegasus z telefonu się skasuje, to ślady okazuje się dalej zostają. I mniej więcej półtora roku temu badacze Citizen Labu odkryli, w jaki sposób można te ślady identyfikować. Okazuje się, że twórcy Pegasusa popełnili kilka błędów i między innymi, na przykład, usuwają ślady swojej działalności z jednej z baz danych na iPhone'ie, a nie usuwają z drugiej. I wystarczy porównać zawartość tych dwóch baz danych, które powinny być identyczne, i okazuje się, że w jednej jest trochę więcej informacji niż w drugiej. I no, jedynym powodem, który może być, jest Pegasus, a ta informacja, która jest nadmiarowa, jeszcze wskazuje na to, z jakiej strony były pobierane dane, jaka strona brała udział w ataku akurat na, na telefon tego użytkownika na tej podstawie diagnozuje się, czy można szukać dalej na danym telefonie i wtedy można jeszcze szukać dodatkowych śladów, które też udało się zidentyfikować. Natomiast, no, żeby do, przeprowadzić taką analizę, no to trzeba mieć odpowiednie narzędzia, trzeba mieć odpowiednią wiedzę, albo przynajmniej to na tym wstępnym etapie jakieś programy, które umożliwiają taką zgrubszą analizę, plus trzeba udostępnić badaczom kopię bezpieczeństwa swojego telefonu. Tak, czyli trzeba zgrać wszystkie dane z telefonu i ten plikim w bezpieczny sposób udostępnić. Nie trzeba fizycznie przekazywać, telefonu.
0: Powiedziałeś o dwóch wektorach. Rozumiem, że te badania prowadzone przez Citizen Lab to jest jeden, no bo są jeszcze te kwestie związane z powiadomieniami, które wysyłał Apple tak. i które dostała prokuratora Wrzosek. Tak
1: i, i Citizen Lab współpracuje również z dostawcami usług, którzy są nieświadomie i wbrew swojej woli i wbrew regulaminowi tych usług wykorzystywani do zarażania telefonów. No bo musimy pamiętać, że Pegasus jakoś się na telefon musi dostać. To jest złośliwa aplikacja, której sami sobie tam nie instalujemy. Ona tam się znajduje, trafia tam bez naszej wiedzy. No i
0: Przepraszam, tylko to, 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 to że ci wejdę w słowo, bo to chyba ważne. Chciałem to zapytać za chwilę. Bez własnej wiedzy, czyli... To nie jest wyłącznie kwestia naszego naszej nieuwagi, naszego błędu kliknięcia w jakiś zaraźliwy link, jak to, jak to się chyba na to ludzie są względnie uczuleni, ale też mimowolne, bez jakiejkolwiek aktywności zarażenie. Tak, tak
1: naprawdę mamy do czynienia z różnymi wektorami infekcji. Historycznie wiemy o, o co najmniej kilku różnych trybach i zarażania, Wiemy, że twórcy Pegasusa oferowali możliwość, zaczynając od tych mniej, wydaje mi się, w Polsce popularnych infekcji telefonu przez dostęp fizyczny, tak? Czyli gdzieś ktoś wykrada nam telefon albo wykorzystuje moment, że go gdzieś odłożyliśmy, jesteśmy na basenie, zostawiliśmy go w szafce, czy wchodzimy do jakiegoś budynku, gdzie nie wolno wchodzić z telefonem i zostawiamy go w odpowiedniej skrytce na portierni i wtedy z dostępem fizycznym można faktycznie też Pegasusa wgrać. Druga opcja to jest opcja również wymagająca kontaktu fizycznego, już nie, tak bliskiego, czyli opcja przez przechwycenie ruchu telefonii komórkowej przez fałszywą stację bazową, tak zwaną jaskółkę w polskim języku czy, czy stingraya, czyli płaszczkę w, w języku służb amerykańskich. To wymaga, aby operator służby z odpowiednią walizeczką udającą sieć komórkową podszedł w miarę blisko ofiary na dystans na 100 metrów i wtedy telefon ofiary zamiast łączyć się z normalnymi tymi masztami stacji komórkowej łączy się z tą walizeczką, bo myśli, że to jest najbliższy mu maszt stacji bazowej, bo ma najsilniejszy sygnał. I wtedy przejmując tą transmisję komórkową też był taki moment, kiedy Pegasus oferował taką usługę, reklamował taką usługę, można zainfekować telefon. I tu mówimy o takich dwóch trybach, o których nie słyszeliśmy, żeby były używane w Polsce, ale one były technicznie dostępne. Natomiast w Polsce słyszeliśmy o, o dwóch kolejnych scenariuszach, czyli albo kliknięcie, albo bez kliknięcia, tak? czyli dostarczenie zdalne. Czyli operator siedzi gdziekolwiek na świecie, ma dostęp do internetu, my siedzimy gdziekolwiek na świecie, mamy dostęp do internetu i nasz telefon jest zarażany. No i tu mamy te dwa warianty. Jeden wymagający kliknięcia w link, a drugi nie wymagający kliknięcia w link. Dlaczego są takie dwie opcje? Bo bardzo trudno jest zarazić telefon, szczególnie z aktualnym oprogramowaniem. I trzeba znaleźć w nim jakiś błąd, który spowoduje, że telefon wykona polecenie infekującego bez zgody e, osoby infekowanej. I czasem ten błąd znajduje się w komunikatorze internetowym i wtedy na przykład dostajemy wiadomość iMessage i nie widzimy jej nawet na ekranie, bo ten błąd zostaje wykorzystany przez atakującego zanim cokolwiek na naszym ekranie się pojawi i gdzieś tam po prostu w tle, w trzewiach naszego telefonu dochodzi do przejęcia kontroli, a może być tak, że ten błąd jest w przeglądarce na telefonie. No i wtedy atakujący musi nas jakoś nakłonić, żebyśmy tą przeglądarkę uruchomili i weszli na konkretną stronę. No Jak to zrobić? No najprościej, sam, namawiając nas do kliknięcia w link. No i ty mówisz o, o jakiejś nieuwadze, tak, i że to jakiś tam element jest też odpowiedzialności po stronie ofiary, przepraszam, czy nasi słuchacze nigdy nie kliknęli w żaden link? No, klikamy w linki, tak? I, no i teraz wyobrażamy sobie, że jest dziennikarz, który opisuje nadużycia, nie wiem, systemu opresyjnego w Arabii Saudyjskiej i on dostaje wiadomość od przypadkowego z jakiegoś człowieka, którym pisze, i muszę zachować anonimowość, bo jestem członkiem reżimu, ale nie mogę patrzeć więcej na te nadużycia, kliknij w tego linka i tam czekają na ciebie dokumenty, które właśnie ukradłem z Rządowej Służby Bezpieczeństwa. No to on klika, no. no to jest normalne, że ludzie klikają w linki, linki są do tego, żeby w niej klikać, więc ja nie, nie kładłbym tu odpowiedzialności na, na, na barkach klikającego. Ataki są dobrze przygotowane, tak, rację, są dobrze przemyślane, więc mamy albo kliknięcie w link, tak, albo, albo bez tego kliknięcia sama ta wiadomość zanim dotrze na ekran, już atakuje telefon. No i teraz mamy te nośniki tych wiadomości. I tutaj jest ważne właśnie, ponieważ mamy najczęściej ataki, te o których wiemy, były prowadzone za pomocą Whatsappa, należącego do Facebooka, czy też chyba dzisiaj do Meta trzeba powiedzieć, albo za pomocą iMessage należącego do Apple'a. No i teraz zarówno Facebook wówczas, jak i dzisiaj Apple się trochę poirytowały, że ich narzędzia do komunikacji są niezgodnie z regulaminem użytkownika, używane, no bo atakujący musi założyć konto tego Whatsappa, musi założyć to konto iMessage, czy musi to powiązać z jakimś kontem mailowym, żeby być częścią tego ekosystemu i móc wysyłać komunikację do innych użytkowników, do ofiar. I zarówno Facebook, jak i Apple zidentyfikowali ze, we współpracy z Citizen Labem, jak ta wiadomość wygląda, a następnie poinformowali osoby, które tę wiadomość dostały, że ją dostały, albo była do nich podjęta próba wysyłki takiej wiadomości. I taki komunikat od dostawcy usługi właśnie dostała prokurator Wrzasek.
0: Mhm. No tak, to, to jest teraz już dla mnie przynajmniej bardziej jasne i też jasne jest dla mnie to, dlaczego, dlaczego jedni dostali tego, tą wiadomość, a inni a inni nie i że brak tej wiadomości wcale nie oznacza, że ci nie było ofiarą Pegasusa. Użyłeś takiego sformułowania przed chwilą, że coś się zmienia w trzewiach telefonu. No i tutaj znowu odwołując się do tego przeciętnego bądź przeciętnej słuchaczki, pewnie nikt z, z nich, z nas, także ja w tych trzewiach zbytnio nie grzebię. I zmierzamy do pytania, na ile jest jakakolwiek szansa z perspektywy użytkownika, żeby cokolwiek podejrzewać że się stało ofiarą yy, inwigilacji za pośrednictwem Pegasusa. Czy to zostawia ślady nie wiem, w zużyciu baterii, w przesłedanych, w czymkolwiek innym.
1: Jest to tak zrobione, żebyśmy tego nie widzieli. A, I paradoksalnie, jak komuś się wydaje, że jest podsłuchiwany, bo na przykład coś mu tam trzeszczy w słuchawce i słyszy jakieś głosy w innych rozmowach, to właśnie jest sygnał, że nie jest podsłuchiwany. Bo jak jest podsłuchiwany, to to dzieje się tak, że on absolutnie niczego nie zauważył.
0: To jest bardzo profesjonalnie robione. Czyli to nie jest tak, że tam jak słyszę szelesty, to znaczy, że w NSO, który jest producentem albo w naszej służbie, która zainstalowała ktoś, nie wiem, wylała mu się kawa i, i na mój kabelek niestety, coś niestety się tak stało. tak to
1: nie działa. Zwykły człowiek nie, nie ma szansy tak, tego, tak myślałem. tego zauważenia, stwierdzenia. Jedyne co można było zauważyć, to w przypadku tych ataków wymagających kliknięcia, bo wtedy użytkownik musi zobaczyć tę wiadomość. No i teraz pytanie, na ile jesteśmy w stanie odróżnić te wiadomości z linkami, które dostajemy tak naprawdę, a tak od tych fałszywych. Na ile jesteśmy podejrzliwi i na ile czujemy się byciem, by, by, czujemy się, że jesteśmy na, na celowniku służb. I na ile po kliknięciu to, co nas tam czeka na drugim końcu tego linka jest wiarygodne, żeby nas uspokoić, że to było prawdziwe, więc jeżeli ktoś dostaje wiadomość, ktoś po pierwsze jest eksponowaną osobą, tak? pełni jakieś ważne role społeczne, polityczne a, i czuje nie tylko, że jest to ryzyko, ale ono faktycznie tak no, wisi nad nim, tak? że, że no, spodziewa się, że może zostać zaatakowany tym Pegasusem. I dostaje wiadomość od osoby, której nie zna. A, I ta wiadomość ma treść jakby dopasowaną do profilu odbiorcy. I czuje tą potrzebę kliknięcia w nią, bo jest bardzo do tego zachęcony i ta wiadomość tak naprawdę jest na no taką, jaką bardzo by chciał dostać. Tak jak chociażby właśnie dziennik, dziennikarz torpiący afery władzy dostaje informację, że tutaj jest materiał na kogoś no to ja bym się trzy razy zastanowił, czy kliknąć w tego linka, czy najpierw nie skontaktować się z kimś, kto ma kontakt do Citizen Labu albo Amnesty International, żeby w tego linka kliknął ktoś, kto może monitorować, co się tam pod spodem stanie. Bo nuż to będzie właśnie, właśnie w ten sposób. Dzięki takim podejrzliwym dziennikarzom i aktywistom udało się w ogóle namierzyć Pegasusa. Więc mhm. może, może będziecie kolejnym ogniwem do namierzenia jakiejś jego kolejnej iteracji.
0: Tak, ale tutaj mówisz o sytuacji jakby w przód, czyli sytuacji, w której dzisiaj czy jutro yy, nasi słuchacze, ktoś z naszych słuchaczy miałby być ofiarą yy, i co powinien wtedy zrobić. A drugą stroną, czyli jakby uzupełnieniem tego pytania byłoby rozważenie, czy dzisiaj ktoś, kto podejrzewa, że wcześniej był yy przedmiotu inwigilacji, może zrobić coś innego niż zwrócić się do Citizen Lab. No bo dzisiaj jakby słyszymy o tym od choćby polityków opozycji, że teraz będą, będzie masowe wysyłanie telefonów, oczywiście w przeności, no bo nikt nie będzie ich pakował w pudełka, tak podejrzewam. Ale czy Citizen Lab jest jedynym adresem, który może nam tutaj pomóc w tej chwili?
1: Więc nie mamy tutaj pewności, na ile jesteśmy w stanie zrobić to lokalnie, sami, własnymi siłami bo są narzędzia udostępnione m.in. przez Amnesty International, jest taki program MVT, który ma służyć właśnie do takiej prostej lokalnej diagnostyki. Pewne jego elementy zostały też zaimplementowane w takiej aplikacji iVerify, którą sobie można na iPhone'a pobrać i zainstalować. Tam kosztuje chyba 20 parę złotych, o ile pamiętam, która sprawdza między innymi, czy mamy aktualne oprogramowanie, czy mamy optymalne ustawienia bezpieczeństwa, ale oprócz tego sprawdza też, czy ten podstawowy, najprostszy do detekcji ślad Pegasusa na telefonie jest. Natomiast no, ja spodziewałbym się, że w momencie, gdy te narzędzia upubliczniono, a to było z miesiąc temu albo i więcej, to natychmiast, jeżeli gdzieś był Pegasus, to on dostał aktualizację, która sprawiła, że te ślady możliwe do wykrycia domowymi metodami zostały już usunięte. Nie mamy tej pewności, czy tak było. Może nie było. Może te ślady dalej tam są. Natomiast jeżeli przeprowadzamy taki test lokalnie, to obstawiałbym, że jego wynik Pozytywny no to znaczy, że prawdopodobnie mieliśmy Pegasusa, a negatywny oznacza, że nie wiadomo. Wcale nie oznacza, że nie mieliśmy, bo może mieliśmy, ale już zdążył za sobą zatrzeć skutecznie ślady. Więc jeżeli ktoś chce faktycznie potwierdzić tak ostatecznie, czy ten Pegasus tam był czy nie, no to jednak ręce ekspertów zewnętrznych są potrzebne.
0: Jasne, jeszcze tylko jedno doprecyzowanie, bo cały czas tutaj pojawia się iPhone jako to oprogramowanie, gdzie można w łatwiejszy sposób sprawdzić, czy ten Pegasus był, czy nie był zainstalowany, a jak to się ma z Androidem? To jest świetny temat, który bardzo
1: rzadko jest poruszany w mediach, bo nie wiem dlaczego, ale to jest istotne. Chyba to jest,
0: chyba to jest istotne, bo jakby tak, jest... Nie, nie znam dokładnych statystyk, ale coś mi mówi, że użytkowników Androida jest całkiem dużo.
1: Jest dużo, natomiast wydaje się, że ten temat iPhone'a jest wiodący, bo jednak większość osób eksponowanych politycznie jednak jakoś została historycznie przekonana do tego, że na iPhoneie będzie bezpieczniej w to uwierzyła. Ale to już chyba od, od paru lat nie, niekoniecznie musi być prawdą, jak widać. Z Androidem i Pegasusem jest problem, bo nie wiemy do końca. Wiemy, że w okolicy roku 2016-2017 na pewno była wersja Pegasusa na Androida. Zarówno producent ją oferował, jak i niezależni eksperci ją znaleźli. Nazywała się wtedy Chrysalis dla, dla odróżnienia od Pegasusa. Potem pojawiło się kilka plików, które twierdzą ich osoby wrzucające do internetu, że to jakby nowsze wersje Pegasusa na Androida. Ja pytałem kolegę, który jest w tym ekspertem i on mówi, no najnowsze ślady, jakie widział to około 2018 roku, nie widział nowszego Pegasusa na Androida. No i teraz pytanie, czy to znaczy, że go nie ma, czy, czy na przykład, że jest dosyć rzadko stosowany, czy że trudno go wykryć, tak? bo tak też może być. I faktycznie wydaje się, że to może być jakieś połączenie tych trzech elementów. Albo, że jest rzadko stosowany, albo, że jest jeszcze trudniej wykrywalny niż ten na iPhone'a. I generalnie z Pegasusem na iPhone'a jest o tyle prosto, że jest jeden Pegasus na wszystkie iPhone'y, bo iPhony mają ten sam system operacyjny. I zrobienie jednego ataku na iPhone'a pozwala zaatakować miliard klientów Apple'a. Natomiast z Androidem jest producentowi Pegasusa dużo trudniej, bo każdy telefon jest trochę inny. 20 najpopularniejszych telefonów z Androidem pewnie daje 5% pokrycia w populacji, więc dla każdego telefonu produkowanie osobnych wektorów ataku jest mega pracochłonne i kosztochłonne, więc spodziewam się, że może być tak, że jak jakiś bogaty klient sobie zażyczy na przykład poproszę na Samsunga Galaxy, nie, nie wiem, jak teraz jest numerek S20, cokolwiek, to dostanie, tak? bo da się na konkretny telefon wyprodukować, ale to nie znaczy, że na 19 albo na 21 też to, będzie, to samo będzie działało więc myślę, że zakres działania Pegasusa na Androidzie jest dużo mniejszy i też jeszcze odpowiadając na spodziewane twoje przyszłe pytanie, jeżeli ktoś chce, żeby się nie dało jego telefonu zainfekować w łatwy sposób Pegasusem, to polecam jakiegoś nietypowego androida, tylko nie za starego, bo te stare też się da jakoś tam hakować. W miarę nowego, ale mało popularnego. To jest taki kierunek, który bym przyjął, żeby utrudnić
0: trochę działanie atakującym. No, rzeczywiście, dobrze przewidywałeś, chciałem o to spytać, ale to co, o czym mówiłeś przed chwilą jakby mi pokazało, jak tak naprawdę to wszystko jest, te, te wszystkie informacje, które dzisiaj mamy o tym, że Braza Giertych i, i Wrzosek się dowiedzieli o tej inwigilacji, jak jest jednak trochę dziełem przypadku bo mogli być inwigilowani inni ludzie, którzy mieli androida, ale być może nie ma narzędzi, które pozwoliłyby to e, zdiagnozować, albo być może oni tego nie podejrzewali i w związku z tym ich telefony nie zostały poddane badaniu. Więc to wszystko jest takie bardzo, y, no właśnie... Dużo, dużo tu jest przypadków, co jakby powoduje, jakby moje, że moje myśli od razu idą w tym kierunku, w którym, o którym wielokrotnie w podcaście pan tylko no mówiliśmy. Znaczy, to nie może być tak, że tych, ta trójka się dowiedziała o tym, że, jest, że byli inwigilowani, bo akurat oni się zwrócili do Citizen Labu, bo akurat wrzosłowień sprawdza się. Tak,
1: ja nie, nie mam pewności, czy, czy, czy tak było, ale może państwo pamiętacie, dwa, trzy miesiące temu. Była taka mowa o liście 50 tysięcy numerów, które były celem działania Pegasusa.
0: Tak, to jakby jakaś koalicja gazet tak pisała, tak. Prawda? Z, we współpracy z amnesty. się
1: wyciągnął z jednego z systemów wspierających proces infekcji Pegasusa, taką listę numerów, które były odpytywane przez operatorów. Więc proces infekcji Pegasusa wygląda tak, że w pierwszym kroku jest weryfikacja, czy ten telefon jest w tej chwili w sieci. I czy przez przypadek nie znajduje się na terytorium Izraela albo Stanów Zjednoczonych, albo innego z krajów, na których Pegasus nie chce działać. Więc to pytanie odbywa się za pomocą takiego interfejsu do sieci komórkowej. Tak, tak jak na przykład jesteśmy w roamingu i, i nasz telefon musi jakoś zostać odnaleziony. Skąd nasz operator wie, że jesteśmy akurat, nie wiem, na Dominikanie? No bo nasz telefon się zgłasza w tej sieci i, nasz te i, i gdy przychodzi do nas połączenie, to gdzieś w tej sieci chodzą takie zapytania. Halo, halo, gdzie jesteś telefon? telefonie? Jesteś w Polsce? O, nie macie w w Polsce, to gdzie jesteś? I wtedy ten telefon odpowiada, halo, jestem na Dominikanie i takie pytanie jeszcze nie powoduje, że coś dzwoni na naszym telefonie, tak? To jest na razie takie jakby zgłoszenie, raportowanie do sieci i Jakiś nieuczciwy operator może udostępnić twórcy Pegasusa czy jakikolwiek firmy z nim współpracującej dostęp do takich informacji, czyli można zlokalizować telefon zanim on zacznie dzwonić i właśnie takie lokalizacja plus weryfikacja czy telefon jest w tej chwili w sieci, czyli czy jest sens go w ogóle atakować, tak? jest sens wysyłać tych, tych zwiadowców na ten telefon czyli czy on jest online, to jest jakaś usługa po prostu, gdzie ktoś wpisuje numer i w odpowiedzi dostaje status tak, telefon jest w kraju takim i takim, jest w tej chwili online, czyli można atakować. Albo dostaje odpowiedź, nie można atakować. I najwyraźniej te zapytania gdzieś wyciekły. Kto się wykradł, kto się wyniósł, nie wiemy, ale ta lista tych 50 tysięcy numerów, które były pytane, czy da się je zaatakować Pegasusem, wyciekła i trafiła w ręce konsorcjum dziennikarzy. No i teraz pytanie, czy przez przypadek te numerów telefonów senatora, senatora Brejzy i mecenasa Gierdycha nie było na tej liście, bo ci dziennikarze, wiedząc, że to ich numery, mogli do nich po cichu zagadać, a następnie poprosić o kopię telefonów i przekazać je do analizy. Więc nie jestem do końca przekonany, czy to była inicjatywa ze strony samych poszkodowanych, czy ze strony dziennikarzy, bo tak na, na osi czasu to wygląda, że, że mogło to być również tak, że oni po prostu dostali sygnał, że, że ich telefony mogły być
0: zainfekowane i postanowili pozwolić je sprawdzić. No Tak, I, i dobrze się stało, że, 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 że tak zrobili. Myślę, że teraz jakby mając jakby zarysowany jakby mechanizm infekowania telefonów, jakby chyba dobrze byłoby, gdybyśmy chwilę porozmawiali o tym, no, co się dzieje, kiedy ten telefon w końcu jest już zainfekowany. No bo tutaj też to jest ten moment, w którym być może y, trzeba tę sprawę jakoś rozjaśnić, y, wokół Pegasusa mówi się dużo jako o podsłuchu chociaż ja jestem głęboko przekonany że słowo podsłuch jest no, niewystarczające żeby opisać spektrum możliwości jakie, z jakich korzysta czy jakie daje Pegasus ale Załóżmy, zakładając na chwilę, że Pegasus jest narzędziem, które pozwala na wszystko, jeżeli chodzi o przejęcie kontroli, to zaraz Powiedz mi, czy, czy mam prawdę, czy nie. Powiedz mi, czy pozwala nie tylko na obserwowanie tego, co jest na telefonie, na jakie strony wchodzę, ale czy też pozwala na podejmowanie czynności na telefonie w zakresie włączania czegoś, ale też nie wiem, robienia przelewów na koncie.
1: Odpowiedź na to pytanie będzie trochę dłuższa niż jedno zdanie. Gdy
0: Śmiało, gdy, mamy czas.
1: Gdy operator Pegasusa uzyskuje dostęp do telefonu, to uzyskuje nad nim kontrolę, taką, na jaką pozwala aplikacja. I teraz myślę, że musimy oddzielić dwa światy. Jedno to możliwości techniczne, czyli co by mógł, gdyby chciał, a drugie możliwości faktyczne, czyli na co mu pozwala aplikacja. Bo aplikacja pozwala na jakiś określony zestaw rzeczy, które są do wyklikania na stronie. Czyli on tam ma pewnie zakładki, tak? Historia lokalizacji, historia czatów, pobieranie plików, pobieranie zdjęć, włączanie mikrofonu, włączanie kamery. Tak? To nie jest tak, że on tam sobie może zrobić, co chce. On może sobie zrobić to, na co mu program pozwala. Natomiast pod spodem technicznie istnieje możliwość zrobienia wszystkiego tego, co robi użytkownik i jeszcze trochę więcej. Więc może być tak, że jakiś operator ma wersję programu, która na przykład ma guzik, dodaj pliki do telefonu, a może być tak, że standardowa wersja tego nie ma i raczej bym się spodziewał, że jeżeli producent stara się stworzyć wrażenie, że ten narzędzie jest do śledzenia terrorystów, a nie do nie wiem, kompromitowania przeciwników politycznych, to by tam raczej nie wrzucał tej funkcji, dodaj plik do telefonu. Tak? Czy wyślij SMS-a jako ktoś, czy nie wiem, przelej pieniądze jako ktoś. Bo technicznie to wszystko jest możliwe. Technicznie w momencie, gdy Pegasus przejmuje kontrolę nad telefonem, ma te same uprawnienia, co my, a nawet więcej, bo nie jest ograniczony tym, znowu tym interfejsem aplikacji telefonu. Czyli na przykład my nie możemy sobie zostawić telefonu w domu, a potem jakoś zdalnie sobie włączyć mikrofon i posłuchać, co mówią dookoła ludzie, a twórca Pegasusa może. Tak, bo jakby rozszerza te funkcje telefonu. Tak samo nie my nie możemy sobie ustawić na, na, na swoim telefonie takiej funkcji wyślij mi alert, jak wejdę na dany obszar, a Pegasus wiemy, że taką funkcję ma. Tak? Może sobie operator ustawić, daj mi znać, jak ten
0: telefon zjawi się w okolicy tego budynku.
1: Albo daj mi znać, jak ten telefon spotka się z tamtym telefonem.
0: Tak? Więc... No to bardzo, to bardzo praktyczne, bo nie, pozwala śledzić tylko wtedy, czy słuchać tylko wtedy, kiedy dojdzie no, do czegoś tak, ważnego. Tak,
1: to, to jakby jest, jest obliczone na, na wygodę operatora. Ale przez to, że to jest wygoda operatora, to nie wymaga od niego żadnych umiejętności, no bo jakby ten operator musi tylko klikać, tak, to nie przekracza przeglądania strony www, tylko po prostu treści na tej stronie są ciekawsze. Natomiast to też ogranicza operatora do tego, co mu aplikacja daje. I zakładam, chciałbym wierzyć, że ta aplikacja daje te funkcje proste, tak? czyli bez możliwości modyfikacji danych na telefonie, bez możliwości podszywania się pod użytkownika tego
0: telefonu. Ale technicznie... No tak, te, takie podrzucenie pod... czegoś to jest bardzo poważna tak, sprawa. Bo technicznie tak to, to się da tym... zrobić.
1: Tak samo jak technicznie da się na przykład... Wiemy, że Pegasus umożliwia pobranie dowolnego pliku z telefonu. Tak ulotka przynajmniej reklamowa mówi. I teraz tym dowolnym plikiem może być zdjęcie, tym dowolnym plikiem może być dokument z maila, ale tym dowolnym plikiem mogą być też ciasteczka na przykład Facebooka. No i teraz jeżeli ktoś pobierze z telefonu, z przeglądarki telefonu ciasteczka Facebooka czy z, z aplikacji Facebooka na telefonie, to będzie w stanie odtworzyć tą sesję Facebooka na swoim komputerze i będzie w, od razu bez podawania loginu i hasła, nawet bez podawania dwuskładnikowego uwierzytelnienia, jeżeli ktoś tak swoje konto chroni, będzie w stanie być nami na Facebooku, tak? Tak samo, nie wiem, w banku, czy, czy w Gmailu, czy w Dropboxie, czy w Linkedinie, może ukraść te ciasteczka i pod nas się idealnie potrzyć, po odtwarzając tą sesję naszą z telefonu, tylko że obok na komputerze, czy na innym telefonie. Więc y te techniczne możliwości są. Pytanie, czy one są wykorzystywane.
0: Mówiłeś o tym, że każda aplikacja, każde narzędzie zostawia, zostawia ślad. I teraz wyrażając tą samą nadzieję, co ty, że to jest hipotetyczne rozważanie, zadaję sobie taki, chciałbym tobie zadać takie pytanie, bo sam na nie nie znam odpowiedzi. Wyobraź sobie sprawę karną. I tu już nawet nie chodzi o polity sprawy polityczne, tylko niech tych, jakiegoś te tego terrorysty, któremu, którego miano, który miał być ścigany za pośrednictwem Pegasusa, gdzie dowodem są materiały, które znajdowały się u niego na telefonie. I czy teraz jakikolwiek sąd, który ma na tej, który ten dowód rozpatruje, ma szansę zweryfikować to, czy ten dowód jest, no, warto uwzględnienia, czy on rzeczywiście yy, był tam na tym telefonie, czy nie został przypadkiem podrzucony? To
1: zależy od jakości obrony i umiejętności biegłego powołanego do oceny wagi tych dowodów. Mamy taki przypadek z Indii, chyba niespecjalnie na świecie znany, ale w Indiach jest dosyć ostra walka polityczna z opozycją i co prawda nie Pegasusem, ale jakimś podobnym narzędziem. Faktycznie rzekomo wgrano pliki na telefony paru zatrzymanych opozycjonistów, i ci opozycjoniści dzięki Międzynarodowym Fundacjom, które wspierają ich działalność, udało im się powołać na nabiegłych zewnętrznych ekspertów którzy wykazali, że te pliki tam się pojawiły w zupełnie innym czasie niż sugerowałaby to ich treść i w zupełnie innym trybie niż sugerowałaby to ich treść. Nie zostały utworzone na tym komputerze czy telefonie, gdzie, gdzie zostały odnalezione, tylko z niejacka spadły tam z nieba któregoś dnia. I to jeszcze wszystkie w tym samym momencie. Więc zależy to na pewno od umiejętności podrzucających, na ile utworzą ślad cyfrowy życia tego dokumentu, tej treści na telefonie. No bo myślę, że nawet przeciętne biegły, jeżeli zobaczy na komputerze czy na telefonie plik, nie wiem, plan zamachu na prezydenta, a nie zobaczy go w ostatnio otwartych dokumentach, nie zobaczy historii jego edycji, nie zobaczy, że, że on tam faktycznie żył na tym urządzeniu, tylko się pojawił i sobie leżał i nikt go nigdy nie otworzył, tak? Te ślady zostają również w, po tej stronie obrony, tak? Przed, przed podrzucaniem takich dowodów. Więc... O ile faktycznie to może przysporzyć krótkoterminowych problemów, no bo wyobraźmy sobie, że nie wiem, policja kogoś zatrzymuje i znajduje nie wiem, pliki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, czyli w urządzeniu. Tak, no to ten człowiek automatycznie trafia do, 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 do zatrzymania, i no już tylko od jakby pracy jego obrońców zależy, jak szybko opuści areszt, ale w końcu opuści. Tak, Bo, bo biegli i będą w stanie udowodnić, że te pliki znalazły się tam nie za jego wolą i, i chęcią, tylko zostały przez kogoś podrzucone. No chyba znowu, że podrzucający wie o tym tak i podrzuci razem z nimi wszyscy, całą historię śladów, ale to jest bardzo trudno skonstruować tak, żeby wyglądało, jakby one tam zawsze były. Bardzo prosty test, na przykład, czy są w kopiach bezpieczeństwa. Tak? bo Mieliśmy historię też podrzutków, gdzie pliki znalazły się na komputerze ofiary, a okazało się, że daty ich były cofnięte o dwa lata, ale była kopia bezpieczeństwa całego komputera sprzed roku, w których ich nie było. No, i to już pokazuje, że one zostały podrzucone potem, tak? Mimo iż daty zostały cofnięte. Więc obrona zawsze istnieje, choć, no, mówię, to jest dużo pracy i dużo wysiłku, i czasem i także czasu spędzonego za kratami, zanim się uda obronić.
0: Myślę, że też mam takie poczucie, że jak tego słucham, to ciężar dowodu tej niewinności wtedy by spoczywał na, na podejrzanym czy oskarżonym, co jest Niestety, tak strasznie, strasznie trudne. I też nie każdy może sobie pozwolić na, na tak zmasowaną i wyspecjalizowaną obronę. I przyznam, że takimi możliwościami jestem Przerażony w tym sensie, że że, mam, że od razu mi się nasuwa takie pytanie, być może idealistyczne, ale pytanie o to, czy w ogóle chcemy nie wiem, jako społeczeństwo, jako, jako nie wiem, państwa, żeby istniały, żeby, były, żeby funkcjonowały narzędzia, które nie tyle służą tej, upraszczając, totalnej inwigilacji jak Pegasus, ale właśnie mają tą funkcję dodawania no bo to już jest coś tak, jak narysowałeś przed chwilą, co no, pozwala z każdego zrobić no, terrorystę albo kogoś równie złego. Ja nie widziałem interfejsu Pegasusa, oprócz tych
1: ulotek, które gdzieś krążą po internecie, ale w tych, które były i w raportach, które są, nie, nie ma informacji o tym, że ta funkcja tam jest zaimplementowana. Więc zakładam, że jej tam nie ma. No, mówię, jak, Jeżeli oni chcieli sprzedawać organom ścigania, no to trudno by im się było wytłumaczyć z takiego guzika tak, pod tytułem podrzuć do wody, tak? To w większości systemów prawnych raczej nie, nie powinno mieć miejsca, e, raczej. E, więc zakładam, że Pegasus takiej funkcji nie ma, natomiast ciężko jest zrealizować takie narzędzie bez, bez możliwości technicznych, tak? Bo jeżeli mamy możliwość techniczną pobrania dowolnego pliku, no to będziemy mieli też możliwość techniczną i, i umieszczenia dowolnego pliku, tak? One idą w parze to tak jakbyśmy chcieli, no nie wiem, żeby daną ulicą mogły jeździć tylko samochody o określonym numerze rejestracyjnym, tak? No dopóki tam nie postawimy policjanta, który będzie tego pilnował, no to, to, to nie wyegzekwujemy tego. Więc y, myślę, że tutaj na, na warstwie potrzeby posiadania takich narzędzi jak Pegasus uważam, że większość państw potrzebuje, bo ja też wierzę głęboko, że Pegasus jest używany również do ścigania przestępczości i to takiej poważnej, a czy tylko do tego? No widzimy, że chyba nie. Również w Polsce chyba nie. Ale jednak do ścigania przestępców jest używany. Chciałem też zwrócić uwagę, że publiczna dyskusja o nadużyciach Pegasusa jest skrzywiona, bo a to, co widzimy, to są tylko przypadki nadużyć, no bo odpowiedzialni dziennikarze, gdy mają listę, nie wiem, 50 numerów osób zainfekowanych Pegazusem w Polsce, sprawdzają te numery i wychodzi im na przykład, że 30 to łapownicy, a 10 to zabójcy, a 5 to politycy. I te 5 trafia do mediów, no bo nie będą ostrzegać prawdziwych przestępców o tym, że są podsłuchiwani i to jest bardzo odpowiedzialne stanowisko i trzeba się tylko cieszyć, że, że mamy odpowiedzialnych dziennikarzy. Więc zakładam, że część tych rzeczy, do których Pegazus jest naprawdę używany, nie Trafia do mediów, i my mamy taki obraz, że to jest tylko narzędzie do, do nadużyć. A to nie jest tylko narzędzie do nadużyć, to jest narzędzie też do ścigania przestępców, i do pewnie do tego też jest stosowane. Ale posiadanie takiego narzędzia bez żadnej kontroli zewnętrznej tworzy pokusę, i jak widzimy, ta pokusa
0: jest skuteczna, bo kogoś pokusiło. I zainfekował trochę no tak. więcej telefonów, niż tylko przestępstw. To jest, to jest brak brak tego policjanta, o którym mówiłeś przed chwilą na tej ulicy. I w związku z tym jakby mogą jeździć wszyscy, ci, którzy tam powinni być i ci, którzy, których tam być nie powinno. No a o, o, o tym, że tego policjanta, czyli zewnętrznej kontroli nad nad stosowaniem narzędzi migracyjnych w Polsce. Też w tym podcaście rozmawialiśmy między innymi kilka tygodni temu z sędzią Gąciarkiem, który jako sędzia sprawuje tę kontrolę i z posłami Adamem Szwabką i Wiesławem Szczepańskim, którzy jako politycy w odpowiednich komisjach tę kontrolę powinni sprawować i oni niestety tę tezę, że brak, brakuje silnej zewnętrznej kontroli potwierdzili. Natomiast Troszkę zostawiając na boku Pegaza, jeszcze chciałbym cię spytać Pegazusa, przepraszam, o jedną rzecz. Z wiadomych przyczyn, by rozmowa koncentruje się nie tylko nasza, ale w ogóle debata publiczna na tym konkretnym oprogramowaniu. Ale wiemy, jak rozumiem, że Pegazus to jest tylko jedno z wielu narzędzi, które jest dostępne na rynku. W sumie. Rozumiem, że jego hmm, czarna sława wynika tak naprawdę z tego, że w Citizen Lab hmm, udało się zdiagnozować ślady. Natomiast jakby, może być Pegasus BIS, może być hmm, wiele, wiele innych narzędzi, które będą miały to samo albo i więcej, tylko że o nich nikt y, nic nie
1: mówi. Na razie wiemy publicznie o dwóch jeszcze. Wiemy o produktach firmy Candigo, które atakują nie tylko urządzenia komórkowe, ale także komputery, pecety i one były ujawnione gdzieś koło 2019 roku przez badaczy Kasperskiego i wiemy o nowym narzędziu zwanym Predator, ujawnionym znowu przez Citizen Lab całkiem niedawno, ale tak jak wspomniałeś, to są tylko te, o których wiemy. Przede wszystkim pamiętajmy jeszcze, że jest wiele krajów, które... Ani Kandiro, ani Pegasusa, ani Predatora nie kupują, bo mają swoje, bo mają takie kompetencje, że piszą swoje. Chiny, Rosja, Stany, Izrael, Francja czy, czy Niemcy nie, nie muszą kupować takich narzędzi, bo po prostu tworzą własne i o nich nigdy nie przeczytamy albo może kiedyś coś się zdarzy, że, że o nich przeczytamy. Jak czytaliśmy o narzędziach śledczych, szpiegowskich NSA, no to ekspertom bezpieczeństwa po włosy na Karku się podnosiły, bo okazuje się, że oni wchodzili gdzie chcieli, robili co chcieli, wychodzili, nikt ich przez naście lat nie zauważył. Więc pewnie robią to samo na komórkach, co, co robią na komputerach. Także mówimy tutaj bardziej o tym rynku dla tych już bogatych, ale jeszcze nierozwiniętych technicznie krajów, tak? czyli tych klientów Pegasusa.
0: Remote Control System, To już produkowany to przez Hacking To już jest historia.
1: Tak, to, to była taka włoska firma, która upadła w międzyczasie, była trzy razy przejęta i dwa razy poddana rozbiorom, więc to, to, to jest narzędzie, którego chociażby też wcześniej korzystało CBA, zanim, zanim kupiło Pegasusa. Natomiast to było dosyć proste technicznie narzędzie, które wykorzystywało błędy, ale tylko na poziomie komputerów, nie, nie na poziomie telefonów.
0: Jasne, bo poruszyłem ten wątek, dlatego że media dzisiaj w Polsce, media sprzyjające władzy, bardzo tak, powiedzmy, symetrystycznie pokazują, że taka nie, nielegalna czy daleko posunięta inwigilacja to była, to była wcześniej, właśnie za pośrednictwem tego. Remote control system, i tutaj, jeśli się nie mylę, poprawnie, były dowody na to, że właśnie Cebra wykorzystywało to, to narzędzie, ono było prostsze i pewnie tak samo, jak i dzisiejszy Pegasus, bardzo kontrowersyjne pod kątem możliwości legalizacji jego używania za, przez zgodę wyrażoną. Yy, przez sąd. Ale tak, tak, faktycznie są dowody, że, że co to kupiło,
1: bo do hacking teamu włamali się aktywiści, którzy wynieśli po prostu cały karton tych papierów, który tam był, a tak naprawdę serwer pocztowy. I jest korespondencja z, i są faktury. Yy, przy czym warto zwrócić uwagę, że ta współpraca chyba nie trwała zbyt długo. Tam bodajże tylko na rok była wykupiona usługa. A na dokładkę gdzieś kojarzę informację, że, że któryś z byłych szefów CBS z tamtych czasów wspomniał, że po trzy, trzykrotnym użyciu rcs na podstawie opinii prawnej wskazującej, że jest to jednak zbyt szeroko, dające szer, zbyt szerokie możliwości narzędzie, którego nie da się ograniczyć właśnie w tej szerokości możliwości, a jednak organizacja postanowiła nie stosować go dalej.
0: Tak, też, też czytałem tu wypowiedź. To była wypowiedź pana yy, Pawła Wojtunika, byłego, byłego szefa CBA. Dobrze, ale to zostawmy na chwilę te... czy Już odejdźmy od tych narzędzi targetowanej inwigilacji. Trochę z niepokojem, spoglądam na zegarek, bo chciałem, żeby nasza rozmowa miała dwie części i one miały być mniej więcej równe. To się nie uda, bo chciałem z tobą porozmawiać o narzędziach inwigilacji nie tyle takiej właśnie targetowanej, która siłą rzeczy jest ograniczona do węższego grona osób, no bo tych licencji na Pegasusa nie, nie było 100 tysięcy, tylko kilkadziesiąt, jeśli się nie mylę, i w związku z tym nasi słuchacze mogą troszkę wzruszać imionami, mówiąc, kim ja jestem, żeby zużywać na mnie Pegazusa. No i faktycznie, statystyka jest nieubłagana. Większość z nas tego Pegazusa nie miała. Dlatego chciałem porozmawiać o inwigilacji takiej szerszej, w tym sensie rozumianej w ten sposób, że, że ktoś władza, w imię naszego bezpieczeństwa, albo w imię jakichś innych, może mniej akceptowalnych celów, próbuje kontrolować internet. I chciałem, żebyśmy porozmawiali o jakby konstrukcji internetu i gdzie ona umożliwia takie wejście władzy, ale tutaj już chyba muszę niestety zrezygnować z naszych planów, jakby publicznie deklarując, że rezygnuję z nich tylko tymczasowo i że jeśli się zgodzisz, chciałbym cię zaprosić jeszcze do jednej rozmowy na ten temat. Natomiast teraz myślę, że jest jeszcze czas na to, żebyśmy poruszyli wątek, który... Miesiąc temu, na początku grudnia, jakby rozgrzał pewną część opinii publicznej, to znaczy, to był tekst w jednej z gazet, która alarmowała, że rząd próbuje stworzyć operatora narodowego, który, i tutaj już cytuję, ma przejąć kontrolę nad internetem i telefonią komórkową. Istniejące obecnie sieci GSM będą mogły świadczyć usługi tylko za jego pośrednictwem. Podobne rozwiązania funkcjonują już w Rosji, w Korei Południowej i państwach arabskich. Jakbyś się do tego odniósł?
1: Bez rzucania nazwiskami autor popłynął jak transatlantykiem. Naprawdę ten artykuł nie miał zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, raczej z, z obawami bardziej niż z jakimikolwiek faktycznymi działaniami ministerstwa, czy, czy planami e, planami ustawowymi. Rząd oczywiście opublikował Dementi, którego nikt już nie, nie przeczytał z takimi emocjami, z jakimi czytał po, po artykuł e, inicjalny, ale generalnie w, ten cytat, który, który przytoczyłeś jest fikcyjny całkowicie, nie ma, nie ma pokrycia w rzeczywistości. I faktycznie rząd planuje udostępnić jakby pewien zakres działalności tylko jednemu operatorowi, właśnie Egzatelowi, który ma być tym operatorem narodowym, ale chodzi o zapewnienie bezpiecznej łączności instytucji rządowych i tych, które faktycznie bezpiecznie powinny się komunikować. Natomiast... Na szczęście żyjemy w czasach, w których kontrola internetu wydaje się być w zasadzie iluzoryczna, bo dopóki nie, nie pójdziemy w stronę jakichś modeli chińskich, czy, czy właśnie koreańskich, czy, czy rosyjskich, to nie, nie, żaden rząd nie jest w stanie, żaden operator nie jest w stanie kontrolować tej sieci
0: na tyle, żeby nas to jakoś zabolało, na
1: szczęście. Hmm.
0: I to, to jeszcze jedno pytanie, trochę dotyczące kontroli nad internetem, ale odnoszące się do tego, co się, co się wydarzyło w tym tygodniu. Otóż Ministerstwo Sprawiedliwości wraca cały czas do, do projektu ustawy o wolności słowa w mediach społecznościowych. Jeśli się, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwy. I z perspektywy tematu, o którym teraz rozmawiamy, tam jest jeden istotny punkcik, przepis. To jest zmiana w proponowana zmiana w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która nakłada na firmy, których objęte tą ustawą, no dostawców internetu, firmy, no właścicieli stron internetowych, obowiązek, tak zwanej retencji danych, czyli przechowywania informacji na temat swoich użytkowników przez 12 miesięcy. No, no dzisiaj, dzisiaj jest tak, że oni przechowują te dane tak długo, jak im jest to potrzebne do, jakby do, do prowadzenia ich działalności, jak długo jest to uzasadnione ich interesami. No a teraz mieliby być zrównani z firmami telekomunikacyjnymi poprzez nałożenie tego obowiązku retencji 12-miesięcznej i Później, co już wynika z innych przepisów, yy, służby mogłyby się do nich zgłaszać po to, żeby tworzyć yy, bezpieczne łącze, czyli taki zdalny sposób przekazywania danych yy, no, na potrzeby ścigania przestępczości bez konieczności uzyskiwania czyjejś zgody, bez kontroli. I czy twoim zdaniem yy, to, że na firmy byłby nałożony ten obowiązek robi istotną różnicę względem tych danych, które one i tak dzisiaj już przechowują z racji na swoje interesy i tak musząc je udostępniać policji i służbom.
1: Powiedziałbym, że mamy tutaj dwa sprzeczne interesy, bo z jednej strony jak ktoś nas oszuka na Allegro albo ukradnie nam pieniądze z konta, to chcielibyśmy, żeby policja go złapała i przeprowadziła i wsadziła do więzienia a z drugiej strony chcielibyśmy, aby nasze dane nie były przetwarzane za długo i przetwarzane przez zbyt wiele firm i dostępne dla organów ścigania pod byle pretekstem. No i to są sprzeczne interesy w całej rozciągłości, bo dzisiaj, jeżeli oszust na przykład wyśle maila z Onetu i tydzień później prokurator zapyta, a z jakiego adresu IP ten e-mail został wysłany, to Onet po miesiącu albo dwóch uprzejmie odpowie, nie mamy już tych danych. I już. I koniec śledztwa, tak? I potem się ludzie dziwią, czemu mamy umorzenie każdej sprawy. Przecież, no przecież tu jest e-mail, tak? Tu musi być jakiś adres IP, tu musimy znaleźć tego sprawcę. Czemu policja nic nie robi? No bo operator poczty onet.pl, czy jakikolwiek inny operator poczty w Polsce, który nie jest jednocześnie przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, a wszyscy duzi zadbali o to, aby nie być jednocześnie przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym. Niektóre spółki nawet się specjalnie dzieliły po to, żeby jedna była operatorem telekomunikacyjnym, a druga dostawcą poczty elektronicznej. Nie ma żadnego obowiązku trzymania jakichkolwiek danych kiedykolwiek. Żadnych, nigdy. Więc może odpowiedzieć, nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi? I najczęściej tak odpowiada, bo tak jest taniej. takie jest taniej dla takiego operatora. Nie robi tego dlatego, że jest złośliwy, tylko dlatego, że po prostu jego zarząd powiedział, proszę obciąć koszty i zostały obcięte koszty i nie trzyma tych informacji. A nawet jak trzyma, to się do tego nie przyznaje, bo prościej jest odpowiedzieć z szablonu, nie mamy tych informacji, niż zacząć ich szukać, je znaleźć i wysłać. No i to jest bardzo dobre dla naszej prywatności. Ale niestety obejmuje także brak możliwości, czy też wyeliminowanie jednego z prostszych sposobów ścigania sprawców przestępstw w internecie. A tych przestępstw mamy mnóstwo. I jak ja rozmawiam z prokuratorami ścigającymi tych przestępców, raczej próbującymi ich ścigać, to oni się trzymają za głowę i mówią Jezus Maria, dajcie nam w końcu tą retencję, no bo chcemy ich złapać, tych wszystkich złodziei. No ale no nie mają tej retencji, tak? I operatorzy poczty, operatorzy usług świadczonych drogą elektroniczną nie mają tego obowiązku. Więc stąd jest ta inicjatywa, żeby coś im narzucić. Tylko teraz pytanie, dlaczego w ogóle bez jakiejś szerszej debaty publicznej jak daleko ma iść ten obowiązek? Tak? Jak długo mają te dane trzymać? Komu i w jakich sprawach mają je udostępniać? I jak znaleźć tą równowagę między ściganiem tych przestępców a ochroną naszej prywatności? Czy 12 miesięcy to dobry czas? Może tak, może nie. No nie, nie, nie słyszałem o żadnej debacie na ten
0: temat. Tak ktoś po prostu rzucił. No tak. W ogóle tutaj sprawa jest jeszcze bardziej taka pozbawiona debaty, bo ten, w tym projekcie po, pomysł nałożenia obowiązku retencji jest uzasadniany nie tyle koniecznością skutecznej walki z przestępczością, co zapewnieniem skuteczności takiego nowego mechanizmu, jakim ma być ślepy pozew. To znaczy tutaj by, nawet nie, to, to są sprawy, które nie dotyczą przestępstw, tylko dóbr osobistych. Ktoś mnie znieważył w internecie, chcę go pozwać. Wysyłam Ślepy pozew do sądu z brakiem ujawnienia czy, czy opisania, kto jest autorem tej treści. Sąd to, sąd to ustala. Więc tutaj byłyby nawet nie potrzeby karne, co potrzeby spraw cywilnych. No, ja rozumiem ten... Interes, tą motywację, te, te przyczyny, powody, o których teraz mówisz, pewnie jest to o tyle kłopotliwe, że no, dotyczy wszystkich. Ja zawsze mam kłopot z tym, że jednak większość z nas nie jest przestępcami i y, przechowywanie na, danych nas wszystkich jest poniekąd traktowaniem nas wszystkich jako, jako podejrzanych, to po pierwsze. Po drugie, no, gdyby nad uzyskiwaniem tych danych była jakaś realna kontrola no to byłbym spokojniejszy. A teraz nie jestem spokojny. A po trzecie, ten. Przepis, czy ta propozycja, ona idzie jakby w, na czołowe zderzenie z propozycjami, które, nad którymi teraz pracuje Unia Europejska w akcie o usługach cyfrowych. Jest wprost zakaz nakładania na dostawców obowiązku takiej blankietowej, powszechnej retencji danych. Więc tutaj jakiś kompromis będzie musiał być wypracowany, bo dzisiaj, ta dzisiejsza propozycja, moim zdaniem, jest taka no, zbyt daleko idąca. No ale to jest jakby cały duży temat, a widzę, że tych tematów w naszej rozmowie pojawia się coraz więcej, a musimy kończyć. Więc wiemy już, jak to jest z Pegazusem. Na rozmowę na temat tego, w jaki sposób możliwa jest kontrola internetu jesteśmy wstępnie, mam nadzieję, umówieni. A tymczasem dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. W, w podcaście gościłem dzisiaj Adama Hartle. Żegna się z wami Wojciech Klicki. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptykon 4.0. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0. Podcast to KFM.pl i fundacji Panoptykon.